0: Bienvenidos todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a esta clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos mediante una breve visualización. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo esa paz, esa luz de la presencia de Dios que fluye a través de ustedes mediante la respiración profunda. Visualicen ahora cómo toda esa energía discordante que han acumulado durante el día sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca a sus pies y esa llama de pureza y ascensión Succiona esa energía y toda la energía discordante de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional y, lo, y la transmuta instantáneamente en luz. Visualicen esa transmutación de toda esa energía oscura y pesada. Ahora es luminosa, liviana y va ascendiendo junto con la llama hasta envolvernos en un pilar de fuego blanco, de purificación de ascensión, de iluminación. Sentimos esta profunda purificación en nuestros vehículos, nuestras conciencias. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis, Bey purificando aún más nuestros vehículos, nuestras mentes, sentimientos, elevándonos en vibración, elevándonos en conciencia, de manera que podamos sentir la plenitud de la presencia de Dios en nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro, y el Maestro, contento de recibirnos una vez más, nos envía su bendición y abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el Séptimo Templo. Y atravesamos este portal, atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo, y estamos ahora en la puerta del Séptimo Templo, y la atravesamos. Y allí nos espera el amado Maestro Ascendido, San Germain, Detrás de él, la llama violeta flameando en su plena expresión. Sentimos la energía del poderoso Arcángel Saquiel como anclaje de esa llama. Y el Maestro viene hacia nosotros y nos da un gran abrazo, un gran abrazo de fuego violeta. Y sentimos cómo ese fuego violeta penetra profundamente en nuestro ser. Penetra profundamente en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Sentimos que penetra profundamente en nuestra conciencia, liberándola. Es como si se estuviera arrancando suavemente toda esa discordia y el fuego violeta va consumiendo, disolviendo, sanando, trayendo balance. Somos sanados, purificados, balanceados dentro de esta energía de fuego violeta. Enviamos nuestra bendición al Maestro, y vamos a permanecer en esta comunión de fuego violeta mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar a esta clase, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 10 de noviembre de 2022. Y voy a pasar a saludarlos, no estoy viendo mis mi chats, estoy viendo la, la transmisión y los chats que están mandando ahora durante la clase. Por si acaso hay alguien que dice, oye, está viendo su teléfono en plena clase. No, bueno, sí lo estoy viendo, pero es para la clase. Hola Mirta, saludos y bendiciones, con mucho amor para ti también, gracias por las flores. Hola Naila, Dios te bendice. Ay, qué lindas las palomas. Bendiciones hasta San José, Costa Rica. Ay, qué belleza. Hola, Marían. Buen juevesito, dice. Dios te bendice, Marían. Hola, Rosaura. Saludos hasta aquí, Panamá. Ey, Janet. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias, Naila. Dice perfecto audio e imagen. Hola, Raxa. Bendiciones hasta Nicaragua. Abrazo. Hola, María. Bendiciones hasta Italia, Florencia. Hola, Patricia. Saludos. Gran saludo hasta Santiago de Chile. Hola, Lisa. Bendiciones. Hasta Boston. Hola, señor Manuel. ¿Cómo está? Dios le bendice. Gracias por saludar. Hola, caridad. Dios te bendice. Hasta Miami, Florida. Muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que están escuchando esta clase en vivo. A todos los que van a escuchar esta clase en diferido. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios. Gracias. Y bueno. En la clase anterior, estábamos viendo varios temas que de verdad me parecen tan interesantes. Antes, déjenme revisar cómo está saliendo el audio desde acá. Parece que todo está bien, así es que... Las, los temas que hemos estado viendo... En la clase anterior y en las clases anteriores, ya les he comentado les comento de nuevo, a mí me han dado, me están dando como una como una sacudida, como es, es como un despertar, pero siento yo que es un despertar, en mi caso, que me está sacando como de una creencia o de conceptos que yo tenía acerca de cómo debían ser las cosas y ahora... Bajo esta luz del séptimo rayo que estamos estudiando, me doy cuenta que hay, hay como una visión más allá. Y poniéndolo sencillo, mi visión era totalmente personal. Y aunque fuera una visión personal que, digo yo, estaba, tenía la aspiración de ir hacia la armonía, seguía siendo algo que estaba muy anclado en el pequeño círculo de mi personalidad. Y el fuego violeta lo que está haciendo, por lo menos para mí, es abriéndome más el panorama y dándome eh, a entender que mi razón de ser aquí, en este planeta, es mucho más que satisfacer mi pequeña personalidad humana de esta encarnación, sino que tiene que ver más bien con una expansión. Ese es el aspecto liberación del fuego violeta, que tiene que ver con una liberación de esos talentos, regalos, de esa luz que la presencia de Dios quiere transmitir a través de estas individualizaciones que somos nosotros. Entonces, eso plantea todo un panorama diferente. Uno pudiera pensar que no, las cosas realmente no, ahí no es tanto el cambio, pero sí, 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 yo sí veo que sí es el cambio, porque eso entraña que yo destrone el centro de mi atención actual, que es mi importancia personal y mi ego lo destrone, o sea, ya se, se, se quita del trono, párese, por favor, ya se acabó su turno, y que ponga mi atención en la parte impersonal, que tiene que ver con la presencia. Y yo sí pienso que es un cambio muy grande, y eso debe sentirse muy fuerte a nivel energético, porque ahora, imagínense, casi toda nuestra energía se la, se la succiona ese ego y esa importancia personal o sea que si uno libera esa energía, wow. Y lo que les voy a leer ahora tiene que ver con eso. Todavía estamos en Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 5, en la página 106. Ya hoy vamos a terminar este discurso que tiene, ay, que tiene tantas cosas. Y estamos en el último párrafo. Este es un discurso del amado Mahacho Han. Y dice así, este ser externo que interrumpe el flujo natural de todo lo que es bueno al continuamente sentir que tiene que hacer algo, está constantemente precipitando una distorsión del puro flujo de vida que realizaría el plan divino. Esta distorsión tiene lugar cuando el ser humano califica la vida que Dios le ha prestado con pensamientos y sentimientos de limitación y miedo. Mediante una conciencia constante y consciente de Dios actuando en y a través de ustedes, se convertirán en verdaderos canales para la salud, belleza y abundancia que aún ahora está esperando para fluir a través de ustedes. Mucho se complace el Padre que ustedes disfruten de los regalos de su reino ahora. Y vamos a ver... En la clase anterior, ¿de dónde veníamos y por qué estamos por aquí? Estamos haciendo un preámbulo a la entrada al fuego violeta y estamos estableciendo que para ser una fuerza liberadora yo no puedo estar atrapada, no puedo estar esclavizada, no puedo estar encerrada. Si yo soy una fuerza liberadora, ¿qué hago yo metida en una prisión? ¿Cuál es la prisión? Precisamente esa identificación con lo que es personal, la identificación con el ego, la identificación con mi importancia personal, que aquí en el párrafo anterior el Han decía, la conciencia del ser humano de tal manera se ha enredado en la personalidad que se autoconsidera ser la personalidad que se pone en cada encarnación y la defiende, la protege, la custodia y la alimenta robando la bendita energía de la Deidad. Entonces aquí vemos que el Mahajohan nos describe ese escenario el, escenario, el escenario en donde lo contrario a la liberación está ocurriendo y es que nos hemos identificado con ese aspecto de la exteriorización de la presencia llamada personalidad, llamado ser externo, etc. Y él nos pone el otro escenario, permitan que sus amados santos ser crítico y presencia yo soy asuman toda la responsabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno le da de regreso la autoridad a esa presencia. Poniéndolo de otra manera, quiere decir que uno deja de controlar desde el punto de vista de la personalidad su vida y se abre a una guía superior. Y eso es más difícil de hacer de lo que parece, por lo menos para gente como yo. Porque yo estoy acostumbrada a, tú sabes, a, a tener expectativas, a hacer planes, tener los deseos humanos que todo el mundo tiene y, por supuesto, el deseo de satisfacerlos. Y cuando uno da de vuelta ese control, eso quiere decir que ya la personalidad, ya mi vida personal, ya la importancia personal, ya mi ego no es el protagonista, ya deja de ser importante. Y cuando algo deja de ser importante, se hace a un lado simplemente, como un juguete de un niño que ya creció. Aquellos de ustedes que ya tienen niños grandes, que ya no tienen ni tres ni cuatro años, sino que ya están grandecitos, doce años, diez años ya, que ya dejaron de jugar con sus peluches, con sus muñequitos o sus muñequitas, Ustedes se darán cuenta que ese niño, antes que no salía de la casa sin llevarse su peluchito para todas partes, ahora lo ha dejado en una esquina y ahí se ha quedado por los últimos tres meses. Ni, ni atención le ha prestado. Entonces, imagínense nuestras personalidades ser relegadas de esas maneras, con todo lo que eso conlleva. ¡Wow! Y por eso, el Maha Johan habla acá abajo acerca de ese flujo natural. Porque, si recordarán, bueno, no sé si recordará, porque fue hace bastantes clases atrás cuando el Maestro Ascendido Serapis Bey hablaba de los seres que llegan a ese séptimo templo en el Templo de la Ascensión de Luxor. Él decía que ellos se convierten en ventanas transparentes a través de, la, de los cuales la luz de la presencia fluye sin ningún tipo de interferencia ni obstáculo. Y son fuentes de bendición impersonales, o sea, no es para ellos y no es para la vida que lo requiera. Y allí fue donde esta clase empezó a formarse, y ahora es como quien dice, estamos como en la, en la parte final de, de todo ese ciclo, en donde siento yo que el Maestro Sendido San Germain nos ha guiado para explicarnos qué significa realmente ser esa ventana transparente, impersonal, que no interfiere con el flujo. Y fíjense que hemos dado vueltas sobre ese tema Hemos estudiado por qué ese flujo puede ser interrumpido y con este último párrafo de este discurso estamos como quien dice cerrando esa parte para poder entrar entonces a el fuego violeta. Antes de seguir voy a saludar a Cristiana, Dios te bendice Cristiana, hasta Managua, Nicaragua. Ay, qué lindo girasol. Gracias. Bendiciones, Manuel. Hola, Marleni. Saludos y bendiciones hasta Perú. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas en Estados Unidos. Hola, Alonso. Bendiciones hasta Colombia. Hola, Raiza. Bendiciones y abrazos para ti también. Hasta Maracay, Venezuela. Ah, corazones de fuego, Violeta. Hola, Yari. Saludos y abrazos aquí hasta Panamá. Hola, Iván. Dios te bendice hasta Guadalajara, México. Hola, Angélica. Dios te bendice. Hasta Chillán, Chile. Dice, Lorna, bendiciones. Te saluda Angélica y América. Bendiciones a ambas. Ese párrafo me indica que para aprender a dejar fluir la verdad, la meditación es importante, ya que es la mejor forma de experimentar la presencia presente, que te da la oportunidad de saber que la felicidad de saber que la felicidad que es conciencia liberada está y ha estado siempre allí. Eso es muy interesante, Angélica, porque tú sabes que yo también he pensado en eso, sobre todo la parte que dices la presencia presente. Eso a mí me llama tanto la atención. Porque los maestros ascendidos hubieran podido usar cualquier término para definir esa parte divina en nosotros, ¿sí o no? Todavía hubieran podido usar, es que, no sé, la chispa divina, el ser super, el supremo, no sé, el etcétera. Pero ellos escogieron el término la presencia de Dios, y presencia tiene que ver con algo que está presente, que está aquí y ahora. Y yo pienso que eso tiene que ver también con ese destronamiento de lo personal. Cuando uno está dentro de lo personal, uno está muy dentro de lo que es el concepto de tiempo, del de futuro y del pasado, nunca en el presente. Porque el, el momento presente es realmente un momento como que no se puede agarrar desde el punto de vista de, de lo físico, de lo personal. Es algo que está pasando ya. Y cuando pasa, se convierte en pasado. Y cuando uno está pensando en, en eso, se es un futuro que en el, de repente se convierte en presente y ya pasó. Entonces, ese presente es como que te saca de lo personal. No me refiero mucho a personas que, por ejemplo, es que yo vivo en el presente y por eso no planifico y, y no, no pienso en, en el futuro y ando por ahí como quien dice a ver lo que pase. No me refiero a esa actitud. Me refiero más bien a realmente estar presente. O sea, ¿Dónde está mi conciencia cuando estoy haciendo algo? Estoy presente con lo que estoy sintiendo ahora mismo. Estoy presente con lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy presente con lo que estoy pensando. Estoy presente en esta situación en la que estoy ya sea calificada como buena o como mala. Porque no es presencia cuando es bueno, solamente. Es presencia cuando es todo. Lo que decíamos del de la, estilo de la gratitud, que hablamos en la clase anterior, que la gratitud es vivir sin miedo y es aceptar el flujo de vida tal como es. Eso requiere una gran comprensión. No, no es algo que uno dice, Ay, yo me tiro y ya, y lo hago por doctrina. No, pienso, pienso yo, siento yo que, que eso requiere una... una una comprensión de que esa presencia presente está también en cada parte de la vida. Entonces, esto que tú señalas aquí te da la oportunidad de saber que la felicidad, que es conciencia liberada, está y ha estado siempre allí. Es bien interesante porque, de nuevo, pensamos que eso está en el futuro o que quizás estuvo en el pasado y que quizás yo en una vida anterior lo logré, pero mira cómo quedé ahora. Y en realidad eso siempre ha estado allí. Porque la presencia de Dios siempre está aquí y ahora. Somos nosotros los que no nos damos cuenta que esa presencia está aquí. Y no hacemos esa, como esa, ese pegue, como, eh, como, como que no nos damos cuenta que nosotros somos esa presencia. Entonces allí patinamos, nos perdemos, nos confundimos. Y qué es lo que se llama ignorancia. Por, por lo menos en la tradición budista, ¿no? como que... Y en otras tradiciones espirituales también asiáticas, es, eso es lo que se llama ignorancia. No tanto que uno no sabe algo particular, es que, ¡ay, no sé cómo, cómo hacer arroz! No, ignorancia en este sentido es una ignorancia más profunda que tiene que ver con la percepción de la verdad. Como que no, 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 no podemos percibir esa verdad y por eso estamos en ignorancia. Entonces, esto del flujo divino se vuelve tan importante porque es parte de la función de un ser de fuego violeta. Uno pudiera aventurarse y decir de todos los rayos, pero como estamos estudiando el fuego violeta, y el amado Serapis Bey dio esa descripción de esos seres que llegan al séptimo templo, que ya son impersonales, dice que no se les ve ni el rostro, o sea, no, no, y eso qué quiere decir, no es que se les borró, sino quiere decir que no, no hay personalidad allí. Por supuesto que hay personalidad en el sentido de que siguen siendo, o sea, tú los ves, ¿no? es una persona que tú puedes hablar con ella, interactuar con ella, pero no no hay ese centro en lo personal. Eso ya no está. Y son gente realmente liviana, gente que se puede reír de sí misma sin ningún problema, porque ya eso no es ni importante. Gente que ve la, la vida y a las otras personas de una manera totalmente diferente, que empieza a encarnar esas cualidades del séptimo rayo. Hola Yami, Dios te bendice, dice, saludos virtuales Yami, hasta Panamá Este. Hola Sara, Dios te bendice, saludos hasta Veracruz, México, dice María, es la atención en el instante presente, a sí mismo. Y por eso, María, el Maestro Ascendido San Germain habla tanto de la atención, porque la atención es lo que te conecta con el momento presente. Ese, ese es, yo creo que esa es una de las piedras fundamentales del discurso del Maestro Ascendido San Germain, la atención y el poder que tiene. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Entonces, empecemos a darle vueltas a este discurso. El ser externo que interrumpe el flujo natural de todo lo que es bueno, al continuamente sentir que tiene que hacer algo. Esa, esa oración se puede interpretar, obviamente, de muchas maneras. Voy a escoger una de esas maneras para hacer un punto que hicimos en la clase anterior. El ser externo que interrumpe el flujo natural, el flujo natural. Y dice de todo lo que es bueno. Y aquí viene esa parte. ¿Qué es bueno? Cuando los maestros ascendidos... Aquí me voy a aventurar. Ya toma esto como hipótesis. Cuando los maestros ascendidos hablan de bueno o de malo, me pongo a pensar si ellos se están refiriendo a lo bueno y a lo malo, según lo vemos desde nuestra vida personal. O ellos se están refiriendo más bien... Si es bueno, quiere decir que está a favor de la presencia, o sea, es parte de ese flujo natural de la presencia. Y si es malo, quiere decir que es discordante, que está, está haciendo una interferencia. Ahora, ese flujo natural, desde el punto de vista, ya hemos hablado de esto en otra clase, desde el punto de vista de los maestros ascendidos, es un flujo natural que te lleva a una mayor expansión, a un mayor crecimiento. ¿Cómo eso se manifiesta físicamente? Depende de la época en la que estamos, nuestro, nuestra historia personal, nuestro pasado, la cultura a la que pertenecemos, nuestro karma también, todas esas cosas. Cuando ese flujo natural empieza a descargarse a través de nosotros, todas estas situaciones, todas estas cosas, es como que colorea ese flujo, es inevitable. Entonces puede ser que ese flujo natural de la presencia que me esté llevando a una mayor conciencia en lo físico pueda verse como una situación difícil. Y yo digo, ¡ay, pero mira esto que me está pasando, no lo puedo creer! Y me revelo y peleo contra eso, y yo digo, esto es una injusticia y por eso ahora vengo a comprender por qué una de las primeras cosas que uno aprende en la enseñanza es que a ver a las dificultades como oportunidades de crecimiento, como oportunidades para aprender. Porque allí uno está quitando la atención de la pugna y la lucha que se convierten en una interferencia con el flujo natural y uno la está poniendo a favor del flujo que es, oye, me está ocurriendo esto, ¿por qué?, ¿Qué necesito aprender de aquí? Ya cuando uno empieza a hacer esa pregunta, no desde el punto de vista de la resistencia y la rebelión, sino desde el punto de vista de qué me toca aprender aquí, qué no estoy viendo, por qué está ocurriendo esto, entonces ya empezamos a alinearnos con ese flujo natural. Y es lo que sigue después diciendo el Han. Este ser externo que interrumpe el flujo natural de todo lo que es bueno, al continuamente sentir que tiene que hacer algo, o sea, yo tengo que, tú sabes, yo tengo que, no, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo para corregir esta situación, está constantemente precipitando una distorsión del puro flujo de vida que realizaría el plan divino. El plan divino es lo natural, la presencia de Dios a través de nosotros, lo que se desea manifestar. No es una lista de cosas que hay que hacer, no es una orden de la presencia que te dice, Mirta, tienes que ir ahora a tal lugar de Chile y consagrarte en el servicio a los niños. No, es una expresión de ti misma, es la expresión más plena y radiante de ti, siendo tú la presencia de Dios. Ese es el plan divino, la plenitud. La plenitud no solamente de, de cada uno de nosotros, sino de todos los seres vivientes en este planeta, de todo el planeta en sí como un gran ser, de todo a nivel universal. Y ese plan divino se va ajustando, va cambiando, se va adaptando a las circunstancias. No es algo rígido ni fijo. Lo que tiene de constante es que siempre va hacia la plenitud que otra forma de decirlo es que es para tu bien, siempre es para un mayor bien. Bien a través de ti, bien a través de los tuyos, bien a través de toda gente a tu alrededor, bien a través de todos, de todos y de todo. Esto de que estar constantemente precipitando una distorsión del puro flujo de vida que realizaría el plan divino es un tema que yo pienso que en algún momento vamos a tocar, que tiene que ver con el tema de la injusticia? Ese tema es un tema que yo tengo pendiente. Yo no sé eso cómo se resuelve la verdad. Pónganse que a uno le pasa una situación injusta. ¿Cómo uno no interfiere con ese flujo divino? Uy, ahí uno tiene que tener los ojos internos bien abiertos, un gran discernimiento y caminar como quien dice, fino. Porque no es que haya una receta que yo pueda decir, ojalá lo hubiera, que yo pueda decir, ah, mira, es así, ve, tit, 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 ya haces esto y listo. Y el Mahacho Han tiene una frase que aquí en el grupo Serapis B de Panamá es bien famosa: que uno tiene que dejar la rebelión incluso ante la injusticia. Y ese mismo Mahacho es el que nos dice. Este ser externo que interrumpe el flujo natural de todo lo que es bueno al continuamente sentir que tiene que hacer algo, tengo que corregir esta situación, está constantemente precipitando una distorsión del puro flujo de vida que realizaría el plan divino. ¿Cuál es la línea entre la rebelión y crear la interferencia versus tirarme al abandono? Dice es que bueno, así es la vida, ni modo esto es lo que me tocó, mano sobre mano, no voy a hacer absolutamente nada, dejaré que el mundo decida y no tomo decisiones, no me pongo en acción, no invoco, no decreto, no nada. Entonces, ¿cuál es esa línea? ¿Cuál ustedes creen que es el criterio para saber cuándo estamos interfiriendo y cuándo o ustedes piensan se me acaba de ocurrir, a ver qué piensan ustedes, que el no hacer nada y tirarse al abandono es también una interferencia. Dios mío, no sé, no sé. A ver qué me dicen. Porque, no sé. Voy a dejarlo ahí, a ver qué piensan ustedes o qué intuición les llega si la quieren compartir, ya sea aquí en el chat o por correo electrónico ya después de la clase, porque ahora me pongo a pensar. Pero sería interesante que viéramos esa parte, o sea, cómo saber cuando uno está interfiriendo. Cómo ustedes piensan que uno sabe cuando uno está interfiriendo con ese flujo divino, sabiendo que hay veces que ese flujo natural, perdón, ese flujo natural se manifiesta de maneras no agradables para la personalidad. Entonces, cómo uno saber ahí lo dejo. Sigue diciendo el Han. esta distorsión tiene lugar cuando el ser humano califica la vida que Dios le ha prestado. A mí me causa gracia esa palabra prestado, es como quien dice, no Lorna, esa vida no es tuya, para nada. Ay, pero maestro, ¿cómo que no, si yo estoy encarnada, y no es que yo soy la presencia, oye, oye, si yo soy la presencia y la presencia es vida, ¿de quién es la vida? Y el maestro dice, pues no. Porque esto es como una, como, a ver, aquellos de ustedes que han jugado juegos de computadora, eh, ya sea en internet o en equipos de que PlayStation, ese tipo de juegos que tú dices que vas a buscar, hacer una búsqueda, vas a buscar algo, a resolver un misterio, uno se mete, uno, uno selecciona un personaje, ¿no? Y uno juega el juego a través del personaje. Porque ni modo que uno no tenga... O sea, ¿cómo uno va a jugar un juego si uno no tiene un personaje? Dice, ay, yo soy el árbol. No. De que yo soy el viento. ¿Qué vas a hacer en ese juego? Nada. Entonces, uno escoge un personaje. Pero ese personaje eres tú el que lo está animando. El personaje es simplemente para interactuar con el juego. y una vez que el juego se acaba, ya tú apagas eso. Entonces, yo siento que va por ese lado, ¿no? Como que esta personalidad, este cuerpo físico, este ser externo es realmente como una interfaz para poder interactuar con estos planos que hemos escogido estar aquí para nuestro propio crecimiento. Pero en realidad esta vida que los anima no viene de ellos en sí, viene de la presencia, de nuestra parte interna. Esta distorsión tiene lugar cuando el ser humano califica la vida que Dios le ha prestado con pensamientos y sentimientos de limitación y miedo. No sé por qué pensé en, en ti, Yami. ¿Algún comentario tienes para decir por ahí? Pero me llamó mucho la atención, porque es algo que, que tú y yo hemos conversado bastante, cómo a veces uno, sin darse cuenta cae dentro de estos patrones de limitación y de miedo. Pero no es, no es que tú dices que ahora voy a caer dentro del patrón de limitación. No, es que simplemente las cosas van ocurriendo. Hay veces que la gente hace algún comentario, te tira una sugestión, tú la agarras. Y me llama la atención que el Mahasho Johan es tan puntual. Esa distorsión tiene lugar cuando yo califico la vida con pensamientos y sentimientos, comenzando por ahí. Hago la calificación con mi pensamiento y sentimiento, pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que crea la interferencia, Han? Pensamientos y sentimientos de limitación y de miedo. Eso es lo que crea la interferencia. Y ahora, volviendo a la pregunta que les hiciera, quizás ese es el criterio. Si la situación en la que estoy me está generando limitación y miedo, ahí se está creando una interferencia. Tendríamos que ver más en detalle cómo aplica en la práctica. A ver. Dice Laura, creo que el abandono del que hablas, Lorna, también es intervención del ser del ser externo, así como también la rebelión ante la situación injusta. Y me pregunto, ¿qué hay que hacer? Yo también, Laura, me pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Laura? ¿Qué hacemos? O sea, que tú también piensas que el tirarse al abandono, que esa es una frase muy común aquí en Panamá, es que se tiró al abandono, o sea, que no hizo nada, pues. Tú también piensas que es una interferencia. Ok. Celio, dice bendiciones, hola Celio, considero que no hay injusticias en la vida, sabemos que todo es causa. Tú y tus comentarios sabios, Celio, en realidad eso es lo que nos dicen los maestros, todo es causa y efecto. Gracias por traer ese dato. Pero, ay, es que mira qué cosa. Si bien es cierto, todo es causa y efecto, entonces lo que a mí me está ocurriendo no es una injusticia o lo que nos está ocurriendo como el grupo que tú quieras, país, continente, familia, organización, empresa, no es una injusticia, es la cosecha de una semilla que sembramos. Pero ¿cómo lo interpreta mi ego? Como una injusticia, como que, hey, ¿esto por qué está pasando? Yo no me lo merezco o no nos los merecemos, esto no debería ser, pero en realidad todo es causa y efecto. Y uno también pudiera entonces tomar la, el otro lado y decir, ¿para qué vamos a hacer algo, Celio? Si al final este es el efecto de la causa que sembramos, aguantémoslo. ¿Por qué? A ver, a ver, Angélica dice, Lorna, si me duele emocional, mental y etéricamente, ah, perdón, si me duele emocional, mental, y, o etéricamente, y o etéricamente, es interferencia. Mm. Lo tremendo es evadir la responsabilidad de detener conscientemente ese sufrimiento. Angélica. Pero ¿por qué tenías que poner el dedo en la llaga? Porque es cierto Qué pasa una vez, porque ya después de esta clase ahora yo voy a quedar y que estoy mm, creando interferencia, sí o no? Lo que dijo Celio, causa y efecto, lo que dijo Laura. Si me pongo de que rebelde, definitivamente es interferencia. Y si me y si cojo la actitud de, ay, bueno, no hago nada, pues interferencia también. Lo que dice el Mahacho Han, pensamientos y sentimientos de limitación y miedo, Lorna, es interferencia. Y entonces me voy y me doy cuenta. Ay, mira, estoy creando interferencia. Y entonces, ¿qué hago? Dice que, pero yo quiero seguir sintiéndome injustamente tratada. Oye, yo quiero seguir siendo la víctima angélica. Ah, y, pues, y vamos a ver el otro lado. ¿Y cómo salgo de eso, pues? Vamos a decir que sí quiero dejar de crear interferencia. ¿Qué hago? Ya ven por dónde se está metiendo el fuego violeta y el aspecto de la transmutación. Viene, Iván dice, yo siento que eso viene desde que caímos de la gracia. No lo creen, es decir, cuando éramos perfectos, antes de crear el ser externo, que es el que cree que sabe cómo deben pasar las cosas. Cuando nos dicen fe y confianza, es volver a creer en su amor y gracia. Oye, a ti sí que te ha gustado eso, eso del aspecto de la gracia y la confianza. Es que es muy hermoso. Una vez que uno empieza como a entrar en contacto con esos aspectos de la presencia, wow, Iván, de verdad. Y lo que tú dices es correcto. Según la enseñanza de los maestros, eso ocurrió cuando la humanidad cayó de estado de conciencia y quedamos en el estado de conciencia actual. Y esa caída de estado de conciencia representó que antes estábamos claritos de que éramos la presencia, pa 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 pa, nos caímos, se nos olvidó que éramos la presencia y digo, nos agarramos de lo que encontramos y lo que estaba ahí cerquita era el ser externo y dijimos, bueno, esto es lo que yo soy y claro, el ser externo es tan limitado que no tiene forma. Lo intentamos como seres externos, cuando estamos enfocados en lo externo, realmente uno intenta ser feliz, en serio, sí o no usted también? Todo el mundo intenta ser feliz. Pero es que nos quedamos cortos. O sea, hay tanta complejidad, hay tantas cosas que no entendemos, ni sabemos, ni sabremos. que ahí entra lo que tú dices, Iván, lo de la confianza tan importante. Gracias. Yari dice, «Ay, Lorna, <risa> interfiero cuando los asuntos no se resuelven por terquedad». Por miedo, porque quiero que sea a mi manera, cierro la llave de la fuente de la magna presencia. Cuando quiero que sea a mi manera. Allí estoy sintiendo la energía de Angélica. Ahí uno tiene que ser muy honesto, porque Angélica siempre habla de esa honestidad y de ese encarar la verdad de frente. Ahí hay que ser bien honesto. Y tienes toda la razón, Yari. Yo tengo alguna expectativa de que las cosas se resuelvan a mi manera y mira que esa aplica bastante bien para el tema de la injusticia, ahora que lo estoy pensando. Porque ¿qué es la injusticia? Sí, bueno, simplificándolo, ¿ok? No, y no estoy minimizando que hay situaciones injustas, verdaderamente injustas. No estoy minimizando eso, no le estoy tirando una sábana encima. Dice, ¡ay, eso no existe! Sí es causa y efecto, sí estamos cosechando, pero hay situaciones que no están no están bien, por lo menos desde el punto de vista de la personalidad. Pero no estoy minimizando eso. Pero, pero este comentario que dice Yari me pone a pensar si lo vemos desde el punto de vista de una expectativa, una injusticia es cuando una de mis expectativas no se cumplió. Oye, yo esperaba que me dieran la promoción a mí de, por todo el esfuerzo que le he metido a esto. ¿Cómo es posible que se lo dieron a fulano de tal? Ahí estaba mi expectativa. Y yo puedo decir, no, pero si está justificada. Si fulano de tal no hace nada. Y yo sí. ¿Por qué no me dieron esa promoción a mí? Ahí está la cosa que no se resolvió como yo quería que se resolviera. Dice Celio, la armonía es la clave. Así no hagamos nada. Si estamos en armonía, el flujo se da naturalmente. ¡Ey! ¡Oye! ¡Wow! Yo tengo que hacer una pausa aquí porque... Yo pienso que has dado un dato clave, Celio. Ven, por eso que yo los amo a todos ustedes. O sea, no hay otra forma de decirlo. Gracias, gracias a todos por sus iluminaciones, por sus datos. ¡Wow! Vamos a leer de nuevo lo que dice el Mahacho Han y voy a incluir una última parte. Dice, esta distorsión tiene lugar cuando el ser humano califica la vida que Dios le, le ha prestado con pensamientos y sentimientos de limitación y miedo. Ya va la primera clave. La segunda dice, mediante una conciencia constante y consciente de Dios actuando en y a través de ustedes, eso, voy a terminar de leerlo, se convertirán en verdaderos canales, de, perdón, se convertirán en verdaderos canales para la salud, belleza y abundancia que aún ahora está esperando para fluir a través de ustedes. Esto que dice aquí, mediante una conciencia, o sea, awareness, pone aquí, puso aquí Jorge en la palabra en inglés, mediante una conciencia constante y consciente de Dios actuando en y a través de ustedes. Voy a leer el comentario de Celio. La armonía es la clave. Así no hagamos nada. Si estamos en armonía, el flujo se da naturalmente. Voy a leer lo que dice el Mahashohan. Mediante una conciencia constante, constante, eso me recuerda el comentario de Angélica, presencia presente, constante. O sea, estoy aquí, en el momento. Creo que era Laura la que decía también de la atención. ¿Dónde está mi atención? Constante y consciente de Dios actuando en y a través de ustedes estar consciente de dios actuando a través de mí y eso es muy interesante porque lejos de ser una actitud letárgica se convierte en una acción iluminada a qué me refiero estoy enfrentando una injusticia vamos a decir y en vez de ponerme a actuar de una vez, que dice el Johan, que eso es lo que crea la interferencia, porque mi acción se desprende del miedo y de la limitación. Yo lo que necesito es aquietarme, ir hacia adentro. El famoso decreto del amado Maestro Sendido San Germain, amada presencia de Dios yo soy, dime cuál es la actitud que necesito tomar en esta situación. Pero pensando en lo que decía Yari, ahí yo tengo que dejar ir mis expectativas porque si yo no dejo ir mis expectativas, yo dije, maestro, dime qué tengo que hacer, pero que sea lo que yo quiero, porque si no, no te hago caso. Entonces, ¿qué? No, o sea, no, no funciona. Entonces, la idea, y también lo que dice Celio, es armonía. ¿Qué significa armonía en este contexto? Es que yo estoy fluyendo en la misma dirección que ese flujo natural. Yo no estoy haciéndole ruido a ese flujo natural, porque eso es lo que es armonía, por lo menos musicalmente hablando. Armonía son dos sonidos que suenan bien juntos. ¡Ay, mira qué lindo se escucha esta nota! ¡Ay, se escucha tan bonito con cuando mezclas esta nota con esta otra nota! ¡Ay, armonía! Entonces es como que yo entro en armonía con el flujo natural. Pero como yo entro en armonía con el flujo natural, necesito poner mi atención en esa presencia de manera constante. Pero no solamente eso. O sea, ¿Qué quiere decir en este contexto de manera constante? Por supuesto que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, tiene todavía la capacidad, bueno, no sé, de repente hay uno de ustedes que está iluminado por ahí, no tiene la capacidad como para sostenerlo 100% del tiempo. Pero digamos que en este caso constante pudiera ser que cada vez que ponemos nuestra atención en el problema, lo quitamos de ahí y regresamos la atención a la presencia. Y yo pienso que eso es un buen comienzo y es algo que sí podemos hacer y está dentro de nuestra capacidad. Pero la otra parte, que es, una conciencia consciente de Dios actuando y esta parte, wow, consciente de Dios actuando en y a través de ustedes. Yo pienso que allí, me recuerda lo que decía Iván de la confianza, en ese momento en que estamos frente a la injusticia y que queremos como hacer algo y entramos mejor en aquietamiento, Sentir que esa presencia de Dios, sentir que Dios está actuando a través de nosotros. O sea, nosotros somos el flujo. Nosotros somos el flujo natural. Y en ese momento es como soltar y dejar que el flujo natural tome su curso. Y eso, en términos prácticos, lo que ocurre es. O sea, esto que estamos hablando es lo mismo que dice el amado Saint Germain con su decreto, dime qué es lo que necesito, qué actitud tomar en esta situación. Es, lo, es la misma cosa, dicho de dos maneras diferentes. Porque lo que va a venir cuando uno suelta su expectativa y se pone en armonía con, con ese flujo, es que te van a empezar a llegar las ideas. Haz esto, haz lo otro, habla con fulano de tal, redacta esta cuestión... Tienes que ir donde no sé quién, compra tal cosa, haz una cita con el doctor no sé quién, o hey, ve a la tienda tal, puede que ahí esté lo que, lo que estás buscando. O sea, empiezan a llegar las ideas. Entonces allí es donde uno empieza a actuar desde un punto de vista iluminado. Ahí uno no está actuando por pura limitación y miedo. Ahí uno está actuando porque se ha convertido en el flujo. Y yo, yo pienso que eso es tan poderoso, esto que dice aquí, porque mediante una conciencia constante y consciente de Dios actuando en y a través de ustedes, o sea, uno se convierte en Dios en acción. Les quiero leer algo, antes de pasar de nuevo a los comentarios, les quiero leer algo que está en Pláticas del Yo Soy, que es una lección del amado San Germain, está en la página 2, que habla acerca de la interferencia y dice así, bueno, comienza en la página 1 abajo. La vida, en todas sus actividades manifiestas por doquier, es Dios en acción, y es sólo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, la cual, de no encontrar obstáculos, expresaría de manera natural su perfección por doquier. O sea, que nos convertimos en Dios en acción. Siempre lo hemos sido. Como decía Angélica en su comentario, siempre hemos sido Dios en acción. Simplemente que nos, lo, lo recordamos. Y más que recordarlo, lo aceptamos. Y el aceptarlo es darle libertad a ese flujo para que haga lo que hay que hacer. Y si el flujo dice... En, con el ejemplo de la promoción. Dice, ay, no me dieron la promoción y se la dieron al otro. Y si en ese momento de paz el flujo dice, Lorna, déjalo ir. No es para ti. Entonces, ¿qué uno hace? Lo dejo ir. No es para mí. Y que el flujo me guíe a donde, a donde sí me toca, si es que me toca. No me aferro a lo que simplemente está en contra del flujo natural. Laura decía, ¿enojarse o dejar que pase? Yo creo que ya estamos viendo, Laura, como dónde está ese punto fino. Enojarse siento yo que sigue siendo una resistencia. Porque cuando uno se enoja, uno se pone a la defensiva. Ya allí hay miedo, hay limitación. Angélica dice, Lorna, tú diste esa clase. La distorsión tiene lugar por las creencias. Correcto. Cada vez que yo tengo una creencia... A ver, lo que decía el maestro, las creencias equivocadas causan sufrimiento. Y aquí nuevamente estamos viendo la creencia, pero esta vez la estamos viendo como pensamiento y sentimiento. Pero eso es lo que es una creencia. Ay, Angélica, a veces uno da las clases y después uno las da de nuevo, y las da de nuevo, y las da de nuevo, porque es como, como siempre en espiral. Y siempre ese repaso. Si ustedes se fijan, ustedes se van a dar cuenta que cada instructor generalmente gravita alrededor de los mismos temas. Tiene que poner atención y fijarse, como que escuchar entre palabras, en vez de ver entre líneas, escuchar entre palabras. Pero cada uno de nosotros tiene temas que resolver y siempre en nuestras clases damos vuelta alrededor de las mismas cosas. Pareciera que no, pero pero sí. Uh -huh. ah, Iván terminó su comentario. Dice. Dice... A fe y confianza en volver a creer en su amor y su gracia para volver a ver ese flujo perfecto en todo. Exacto, exacto. Y esa es la parte que requiere esa madurez y esa armonía de la que hablaba Celio. Dice Lisa, interferimos por el apego a perder nuestras posesiones. Pff, clarísimo. O sea, ese ejemplo me encanta. Me encanta porque es un, un ejemplo directo y al grano de las cosas que nos pasan todos los días. Y es cierto y no solamente apego a las posesiones materiales, que, que es fuerte, yo, yo lo digo por, por mí, también el apego a la parte emocional, también el apego a mi personalidad. O sea, Lisa, eso que tú acabas de decir aquí, el apego, esa es otra clave. Esa es otra clave y, y, y nada, pues no, no lo podemos saltar, ni modo, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. La clave del apego es que yo le estoy dando una super importancia a algo. La forma de desapegarse es quitarle la importancia, que es el equivalente a quitarle la atención. Y ahí está, la, ahí está el truco. ¿Qué es lo que hace que eso sea importante? Hay que examinar las creencias que están detrás. Si uno cambia las creencias, cambia la importancia. Juan Galarza dice, interferimos cuando no somos humildes, rebeldes por las cosas que suceden cuando hay un flujo natural de la vida. ¿Sabes qué, Juan? Esa, esa humildad yo siento que tiene que ver con, con aceptar que uno no lo sabe todo. Que uno no sabe nada, hombre. Que uno que no sabe todo. Que uno no sabe nada. Y saber que cuando uno está como un ser externo, lo mejor que uno puede hacer es dejarse guiar por la presencia. Y simplemente decir, tú sabes que viendo el ejemplo este que dimos de la promoción, yo pienso que para mí la promoción es lo que a mí me tocaba. Pero si el flujo natural dice, Lorna, déjalo oír, yo confío, como dice Iván, yo confío, yo confío en ese flujo natural. Y ahí viene la humildad que tú dices, Juan, como quien dice, hey, si tú me dices que es por ahí, es por ahí. Vamos a seguir este camino a ver qué pasa. Vamos a soltar el, el desapego este que, que menciona Lisa. Estoy apegada a esa promoción. Y miren, miren qué interesante. En este ejemplo, estoy apegada a esa promoción. ¿Qué quiere decir? Limitación y miedo. O sea que esa promoción se ha convertido en un obstáculo en mi vida, pero yo no me doy cuenta. Y lo que está haciendo el flujo natural es que lo está quitando. Me está quitando ese obstáculo, dice Lorna. Tú te estás metiendo en esa promoción, te estás apegando a eso. Eso se va a convertir en un obstáculo en tu vida. Y el flujo lo que está haciendo es que lo está apartando. Me está diciendo, desapégate, déjalo ir, para que puedas llegar a tu plenitud. Pero es que, ¿qué es lo que hace uno, lo, que, lo otro que dice Juan acá? Rebelde por las cosas que suceden. ¡No! Eso es una injusticia, no sé quién. No, no. Mm, Dios mío, dice Yari, siempre que nos apartamos de la fuente única, nos tiramos al abandono, <risa> ay Yari, en serio, en serio que sí, es como es como que te están ayudando y tú dices que, ¡plá! así le das un, un manotazo, así, de no, bueno, allá tú. Por supuesto que el flujo divino no es una persona que viene a decirte y agárrate de la mano, porque uno tiene sus propias decisiones. O sea, la presencia de Dios no va a bajar del cielo y dice, Lorna, que es por aquí, caramba, vámonos y te agarra y te, te lleva. No, o sea, uno toma su propia decisión. O sea, por eso es que la ley, los maestros dicen que la ley es impersonal, porque no es que hay nadie viendo el flujo divino y dice, ¿para dónde va? ¿Y qué es lo que está haciendo Lorna? No. Para eso está la ley, causa y efecto, cada quien escoge mediante sus acciones y las semillas que va sembrando, cuáles son los efectos que va a cosechar. O sea, no, hay, no es que hay nadie viendo y que llevando el registro de las, de las veces que uno se portó mal. Dice Marían, perdón, tuve <risa> pero tuve que detener la clase y estoy rezagada. ¿Qué sería la ignorancia, según los orientales, el no conocer nuestra verdadera realidad? divina El no saber que somos seres divinos. Es como un olvido extraño que a uno le viene cuando, no sé, en Occidente, es lo que decía Iván, se conoce como la caída de la gracia. Como que en un momento estuvimos bien, estábamos claritos de que yo soy esa presencia, yo soy. Algo pasó ahí, no sé, que los maestros le llaman eso, la llegada de los rezagados, etcétera y caímos de ese estado de conciencia, o sea, como que hubo un bajón ahí, como cuando uno, como cuando, bueno, aquí en Panamá pasa un montón, yo no sé si en sus países, pero aquí hay un montón de fluctuaciones eléctricas y a veces a uno se le dañan los equipos, bueno, hubo como un bajón ahí y entonces cuando, cuando nos reseteamos, dije, ¿y hey, quiénes somos nosotros? Y ahí vino el olvido y la cuestión, o sea, que la ignorancia no es algo puntual, sino es más bien el olvido de ese estado de perfección. Dice Diana... Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Dios te bendice, Diana, gracias. Marian dice, Lorna, ante la injusticia es mucho la lucha con eso. No soy la misma, pero me ha tocado tratar con ese tema en mí y en otros. Y solo invoco la ley del perdón, después doy gracias. Y le pregunto a mi presencia, ¿qué hago aquí? Si lo veo en otros, digo, padre, envuelve a tu hijo y descarga lo que él, ella requiere. Uh -huh. Por cierto, Lorna, dice Marián, ¿te acuerdas de unos decretos sobre la diosa de la justicia? Se resolvió. ¡Oh! Muy bien. Angélica, dice, Lorna, conciencia de Dios actuando, chorreando gracia hacia la vida y la vida recibiendo. Por eso insisto que la meditación te ayuda a entender el cómo dejar que el flujo avance. El señor Gautama lo dice, sin meditación no hay liberación y ascensión. Asimismo, porque ¿qué es la meditación? Es bueno. A ver, la meditación que nosotros enseñamos aquí en el grupo realmente es el aquietamiento. Aquí enseñamos a aquietar los vehículos. Según el Maestro Ascendido Saint Germain, él va un paso más allá. Es como una contemplación. Yo no sé. No le voy a poner nombres a eso. Pero él define la meditación como sentir a Dios. Sentir la presencia. No me acuerdo si dice Dios o dice la presencia. Pero para eso es... Para el Maestro Ascendido Saint Germain, eso es meditación. Sentir la presencia de Dios. Y eso que tú dices aquí, Angélica, al final... Si yo no tengo ese contacto, de nuevo, lo que dijo Celio, la armonía, ¿sí? y para, para, estar, para estar en armonía yo tengo que tener esa cualidad de, como de sentir, no tanto emocionalmente, sino de, me, me refiero como a esa percepción, ¿estoy generando ruido o estoy en armonía? Darme cuenta de cómo estoy vibrando yo, eso es importantísimo, y la meditación, el aquietamiento. Y lo que dice el Maestro señor San Germain siempre, esa capacidad de calmarnos es importante porque si no hay demasiado ruido yo no me doy cuenta qué está pasando dentro de mí. Dice Yami, hola Lorna, de situaciones injustas en cualquier aspecto de la vida, pienso que la personalidad quiere la razón, justicia o la libra de carne, porque conceptos errados de una justicia equivocada. Conceptos creados por miedo, temor, vergüenza. Pero al hacer la aplicación de la enseñanza, hacer que fluya, quitar la atención, muestra y aclara el por qué sucedió esa situación. Yami, ahí tú has dado muchísimas claves. Y es cierto, cuando tú dices situaciones injustas, lo que decía, creo que era Yari, la personalidad quiere tener la razón. Esa es la única cuestión. Quiero tener la razón con razón o sin razón, pero la quiero tener entonces, wow y esto que menciona Yari eh, Yami de la, li, la Libra de Carne es de una obra de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia, chequenla en YouTube está ¿qué es eso? Uno quiere de todas maneras, es como, como en el ejemplo de la promoción uno de todas maneras quiere su promoción, aunque eso vaya a ser un, vaya a ser un obstáculo en tu vida más adelante, pero uno no lo sabe o uno no lo quiere ver y uno de todas maneras se aferra a las cosas que le hacen daño. Por ignorancia. Wow. Arraxa dice, Lorna, qué difícil soltar y dejar que te guíe el flujo. Oye, es cierto. Es cierto. Pero bueno, para mí no es fácil. Ya que la personalidad me arrastra a calificar y ser aceptor de personas, lugares y cosas. Esta clase me ayuda a ver la luz al final, al final del túnel. A mí también. Sabrás, a mí también. Ahora, hay muchas cosas que me quedan claras. Y una de las cosas que me quedan clarísimas es algo que mencionó Juan cuando dice humildad. Mi personalidad cree a veces que lo sabe todo y que tú sabes que yo estoy clarita de esto que está pasando porque yo no sé nada. Oye, déjate guiar, cálmate, mira lo que está ocurriendo, escucha la presencia. Deja de estar peleando, como dice el Maha Johan en vez de ponerte a hacer. que tengo que hacer algo. Oye, cálmate. Muy importante. Esta clase ha sido muy importante para mí. Es muy importante para mí. Alonso dice, el error constante que cometemos es malinterpretar todo lo que nos pasa, incluyendo la voluntad de Dios. Esta obra de teatro siempre hay que ser, en esta obra de teatro siempre hay que ser un observador. Siempre tratar de hacerlo. Eso es un super dato, Alonso, de verdad que sí, ser el observador. Me encanta cuando dices, el error constante que cometemos es malinterpretar todo lo que pasa. Yo me identifico con eso, Alonso. Es cierto, con el comentario de Juan, ahora caigo en cuenta <risa> que eso es lo que estoy haciendo. Malinterpreto todo lo que me ocurre. Lo malinterpreto, ¿por qué? Porque no lo estoy viendo como lo que es el flujo natural. Lo estoy viendo como a mí me conviene, como yo quiero que sea, con mi expectativa pequeñita personal, que yo creo que es la gran cosa. Mala interpretación detrás de mala interpretación, ignorancia. ¡Ay, Dios mío! Yari dice, te agradezco, me digas cómo se llama el capítulo de boletines privados de Thomas Prince. Ya voy para allá. Y ya me pasé tres minutos, pero ya estamos por terminar. Se llama, es el capítulo 405, Interferencia con el flujo divino natural. Ajá. Sigue diciendo Yami, fluir y hacer el llamado a la presencia de Dios, vemos el bien, vemos la claridad, detrás de cada mal hay un bien escondido. Así es, Kira siempre lo dice, detrás de toda situación difícil o discordante hay un bien oculto. Dice Laura, Lorna, yo quería mi libra de carne, pero no soy libre sintiendo eso, exactamente. Pero uno piensa que sí, Laura, uno piensa que con la libra de carne tú sabes, tú te sales con la tuya y ya soy libre y el maestro lo que está diciendo es no, esa libra de carne se va a convertir en un problema para ti, tú no lo ves ahora, pero más adelante eso te va a traer sufrimiento, déjalo ir, pero uno está de mira apegado a eso por ignorancia, o sea, ni siquiera es por maldad, por ignorancia. Yari dice, me gusta eso que dices del maestro, no, perdón, me gusta eso que dices del ruido, me recuerda lo que nos dice el amado maestro Ascendido el Moria, que somos muy ruidosos, en estas últimas semanas he estado muy ruidosa, ay padre, <ríe> ay gracias Yari, Yari. Fernanda dice, saludos al horno de chile, saludos Fernanda, Dios te bendice. Dice Angélica Lorna, y si se quiere la libra de carne, imposible que se manifieste Lady Porcia, la misericordia atempera la justicia. Miren cómo estamos entrando al fuego violeta, miren todo el preámbulo que hemos hecho y ya ustedes están viendo cómo estamos entrando al fuego violeta. Por la puerta de la liberación, por la puerta de la transmutación, por la puerta de la justicia, que no es lo que uno piensa que es wow, impresionante, Yari dice, y sin decir casi palabras, allí somos más ruidosos, sí, porque el ruido, el ruido mayor es el interno, dice Yami, gracias Lorna, muy iluminada esta clase, últimamente he estado de necia, yo también Yami, no me enorgullezco, pero lo confieso, Rosaura durante los últimos meses he adoptado los decretos cortos del maestro ascendido Saint Germain para estar más alerta como yo soy la presencia en guardia aquí me ayuda a mantener la armonía eso mira esos decretos rosaura qué bueno que lo has hecho es lo máximo eso te mantiene presente y ya para terminar ya me pasé por seis minutos pero nada más me falta una oración para terminar este discurso del Han con ustedes termina el Han diciendo mucho se complace el Padre que disfruten de los regalos de su reino ahora. Y esos regalos no son para mí, son para todos. Entonces, que no Esto no es, ese flujo natural de vida a través de mí no es para satisfacer mi personalidad, es para ser un canal para toda vida, porque ese flujo natural de vida es impersonal, no es personal. Cuando yo lo fuerzo a través de lo personal, ¿Qué estoy haciendo ahí? Interferencia. Ay, Dios mío. Bueno, hemos terminado por hoy. A ver si se quedó algo por allí. No, estamos bien. Muchísimas gracias a todos. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Saint Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su amor y su gratitud. Denle un gran abrazo, que el Maestro retorna con su manto de fuego violeta y sentimos cómo nos purifica, nos libera, nos libera de todo miedo y limitación. El maestro nos llena de su amor y abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud, para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por esta clase tan iluminada. Gracias de verdad a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Espero que tengan una bella noche y una bellísima semana. Mil bendiciones para todos.